0: Mes chers amis, bonjour, félicitations de continuer ce moment chaque jour avec le Seigneur. Et nous sommes dans Ézéchiel 23, on est arrivé au verset 17, Au verset 17, et vous vous rappelez bien sûr de cette histoire que le Seigneur a voulu donner comme des paroles hein, pour ces deux femmes euh, qui se sont prostituées. Et on parle de « Oola » et « Ooliba ». Et le Seigneur, bien sûr, parlera au travers des deux royaumes, royaume du Nord, royaume du Sud, Juda et Israël, pour leur parler de leur cœur et de leur éloignement. On est arrivé au verset 17, et là on va reprendre ce verset 17 à 21, où il nous parle de cette idolâtrie dégoûtante et immorale de Jérusalem. Verset 17. Les enfants de Babylone se rendirent auprès d'elle pour partager le lit des amours. Et ils la souillèrent par leur prostitution. Elle s'est souillée avec eux, puis son cœur s'est détaché d'eux. Elle a mis à nu son impudicité, elle a découvert sa nudité, et mon cœur s'est détaché d'elle, comme mon cœur s'était détaché de sa sœur. Elle a multiplié ses prostitutions en pensant au jour de sa jeunesse, lorsqu'elle se prostituait au pays d'Égypte. Elle s'est enflammée pour des impudiques, dont la chair était comme celle des ânes et l'approche comme celle des chevaux. <coughs> tu t'es souvenu des crimes de ta jeunesse lorsque les Égyptiens pressaient tes mamelles à cause de ton sein virginal. » Donc là, les, les, il nous a dit que les, les Babyloniens sont venus à elle dans le lit d'amour. Ézéchiel continue avec ce thème familier en utilisant euh, voilà, la promesse euh, un peu brute de la sexualité pour illustrer vraiment l'idolâtrie de Jérusalem. Euh, « c'est vrai que la Bible, elle dit qu'Adam connu Ève, et il a eu, et, euh, il a eu une, cette connaissance, entre guillemets, de sa femme, au niveau de la sexualité, c'est un moyen pour, que Dieu a nous, nous a donné pour connaître une personne et pour la, la connaître dans son intimité. Et là, il réutilise maintenant cette image, mais pas du tout enfin, la connaissance, mais vraiment comme une vulgarisation, comme, euh, comme si c'était dilapidé, euh, la façon de vivre euh, la, sa vie de croyance, son intimité, c'est quand on connaît le Seigneur, on connaît dans, dans son intimité, il nous connaît dans notre intimité. Et là, c'est une illustration spirituelle, mais également euh, presque littérale, une réalité littérale, parce que beaucoup de rites à l'époque des, des Babyloniens étaient des natures sexuelles, et en particulier le sexe avec des prostituées, qui représentaient des idoles. Et donc, ils l'ont vraiment souillée, elles se sont vraiment souillées. Et ils, je parle particulièrement, les Babyloniens, l'ont souillée avec leur immoralité. Donc, vous savez, c'est ça, euh, cette ouverture de cœur pour une mauvaise sexualité. Et ceux qui en profitent euh, donnent encore plus d'éléments. De, de, Et là, on voit malheureusement la sexualité mauvaise. Euh, vous êtes utilisé par quelqu'un, par quelque chose, et, euh, et on vous en fait voir plus, malheureusement, et je n'ai même pas besoin de rentrer dans les détails. Si un, si un chrétien il choisit cette, cette, pareil, cette, cette euh, prospérité mondiale, on va dire l'économie, hein, l'économie dans le sens d'utilisation de, 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 de ce qui pourrait être normalement euh, la nature de la vie de tous les jours, l'alimentaire, le, mais qui en fait <rire> euh, comme sa priorité. Hein, euh, alors là, l'objet terrestre, qui devient plus important que Dieu, ben c'est par là qu'il va souffrir, mes amis. C'est là qu'il souffrira lui-même. Les choses qu'il a aimées seront élevées contre lui. Tout comme Israël qui s'était aligné avec Babylone pour le suivre. Il a, été, il, a, il a aimé ce que Babylone représentait, les images, la grandeur, presque le, la, les, la septième merveille du monde, les, les villas sur le toit, les belles plantes, l'architecture les, 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 énorme. Et là, ben, voilà, il a été pris en captivité, comme le souligne Meilleur. Là, il est dit que, bien sûr, euh, son cœur s'est détaché. Celui d'Israël, elle a mis à nu à découvert, et mon cœur s'est détaché d'elle. Là, euh, un mari fidèle, il, euh, avec une femme comme ça qui serait euh, infidèle, ben, euh, le Seigneur dit Mais je deviens fou. Fou euh, lui-même de Jérusalem comme elle l'avait fait auparavant de ce qui concerne sa Marie le Seigneur de la même façon bien sûr c'est imagé hein, comme si Dieu n'aura jamais deux femmes mais sa première a été a été mauvaise méchante impudique la deuxième est pareil et euh, il a il devient fou à cause de cela quelque part euh, euh, il, y a, il y a cette idée hein, d'être aliéné d'être d'être touché par ce qu'elle a fait elle a multiplié sa prostitution Dieu il a vu hein, donc euh, qu'elle qu se distrayait avec ça euh, c'est Jérusalem c'est ce que faisait ça. et sa réponse était de revenir à ses, à presque à ses racines de l'idolâtrie de sa jeunesse euh, quand elle avait joué à l'époque la prostituée au pays d'Égypte. donc euh, c'est ce que euh, on revient ici. Elle, elle convoitait elle convoitait donc euh, son cœur elle, elle mis à nu découvert sa nudité, elle convoitait son cœur était enraciné, mais pardon, C'était détaché de sa sœur, elle a multiplié, elle s'est prostituée au pays d'Égypte, elle s'est enflammée pour des impudiques. Donc là, Jérusalem, elle a couru après des amoureux, des idoles, de la manière la plus grossière et dégoûtante. Ézéchiel dit qu'elle convoitait leur puissance. Et là, je vais obligé d'expliquer ce qu'il est écrit dans l'hébreu, ça représente des grands organes sexuels. Il me parle de la chair des ânes et donc et franchement avec de la semence qui est répandue je ne sais pas si vous imaginez donc l'idée que les gens puissants et puissants ils pouvaient dans le souci que Israël a cherché de la protection dans les combats dans, les, dans la vie de tous les jours ça demandait donc la force et là que la force elle est vue au travers de, de malheureusement au travers d'un on va dire d'un sexe d'âne, vous comprenez, hein, et même de la semence qui peut se faire. Et donc, euh, donc ils ont cherché cette protection. Et donc, Ézéchiel utilise un logage, un logage choquant pour secouer ses auditeurs et ses lecteurs qui se complaisaient et qui presque se moquaient au début de ce que Ézéchiel ou d'autres on, on avait dit. Et ça, elle a convaincu donc, le, le, Jérusalem ou Samarie, elle a convaincu les Égyptiens qu'ils avaient une réputation de puissance sexuelle, hein, c'est-à-dire pouvoir, un pouvoir militaire. Donc là, vous avez toujours entre la, le pouvoir, la puissance et la sexualité. Elle a, elle a, dans sa jeunesse, elle était avec l'Égypte, hein, c'est-à-dire, et là, elle a fait vivre les cultes de l'Égypte, les coutumes égyptiennes, depuis longtemps oubliées, hein, donc là, comme le dit Smith. Et là, le langage desquels, c'est certes grossier. C'est apparemment, euh, plus dans le bras original, plus grossier que ce que je vous dis, hein, mais le, le prédicateur moderne, alors bien sûr on sait que nous on n'a jamais à utiliser des choses grossières, on n'est pas là pour divertir nos auditeurs, on n'est pas là, mais il y a un moment là, où le langage a été utilisé pour choquer et pour refléter ce que... Dieu est en train de dire est ce que les autres pensaient, c'est-à-dire ils pensaient que ce n'était pas grave, ils pensaient que ce qu'il est en train de faire, toucher au péché, toucher à tout cela, ce n'était pas grave. Non, non, le langage grossier, se, il, est, il se distingue là, parce qu'il est rare, Dieu n'utilise pas ça, et l'utilisation, ça ne devrait être jamais utilisé hein, pour justifier quoi que ce soit dans la chair ou la conversation même quotidienne, mais là, c'est vrai que dans les hiéroglyphes égyptiens, un cheval représentait une, euh, une personne convoitée. Euh, les, les, les ânes, les chevaux, c'était d'une façon proverbiale, mais c'était la luxure, vous comprenez hein? Jérémie 2, 24, euh, Jérémie 5, 8, Jérémie 13, 27, ça, ça a été décrit la dégradation, la dégradation de ce qu'il vivait. Et donc l'original est plus rugueux que ce qu'on entend là dans la traduction, il n'y a certainement pas besoin d'expliquer de, de, l'image, mais qui est trop, trop généralement comprise, mais voilà, c'était vraiment une recherche impudique d'une force dans, dans des peuples, des choses qui étaient belles soi-disant chez eux, et, euh, et en fait, qui se, que, que Dieu disait, mais c'est comme la sexualité euh, dépravée et euh, éloignée de moi. Versets 22 à 27, je continue avec vous. C'est pourquoi au Liban, ainsi parle le Seigneur l'Éternel voici j'excite contre toi tes amants ceux dont ton cœur s'est détaché. Et je les amène de toutes parts contre toi, les enfants de Babylone et tous les Chaldéens, nobles, princes et seigneurs, et tous les enfants de la Syrie avec eux, jeunes et charmants, tous gouverneurs et chefs, chefs illustres, tous montés sur des chevaux. Ils marchent contre toi avec des armes, des chars et des roues, et une multitude de peuples, avec le grand et le petit bouclier, avec les casques. Ils s'avancent de toutes parts contre toi. Je les remets. Euh, je leur remets le jugement et ils te jugeront « Selon leur loi, je répands ma colère sur toi et ils te traiteront avec fureur. Ils te couperont le nez et les oreilles. Ce qui reste de toi tombera par l'épée. Ils prendront tes fils et tes filles et ce qui reste de, roi, de toi pardon, sera dévoré par le feu. Ils te dépouilleront de tes vêtements, ils enlèveront les ornements dont tu te pars et je mettrai fin à tes crimes. » Et à tes prostitutions du pays d'Égypte, tu ne porteras plus tes regards vers eux, tu ne penseras plus à l'Égypte. Ici, c'est pourquoi, au Liban, dit le Seigneur, le jugement contre Jérusalem était plus mérité encore que celui, de, celui de, euh, de sa sœur. Parce que au Liban, ça signifie mon tabernacle, mon tabernacle, ma tante est en elle. La grande bénédiction du temple. Et du sacerdoce au milieu de, de ce peuple était rendu responsable plus grande. Vous savez, c'est comme un enfant qui est élevé dans le milieu chrétien et qui s'éloigne du Seigneur. Je l'ai vécu, c'est pour ça que je vous en parle très très simplement. Mais je me suis, et merci Seigneur, si on était privilégié dans ce qu'on a connu et on s'est éloigné. Et on, on s'est vraiment éloigné. Euh, alors qu'on connaissait. Et donc quelqu'un qui n'a pas connu et qui, ne, et qui, qui, qui pourrait s'éloigner du Seigneur, ou même pas le connaître et faire du mal, il ne connaît pas. Alors que nous avons connu. Alors que eux, alors que euh, quelque part, cette femme que le Seigneur parle, parce qu'il nous aime passionnément, mes amis, c'est ça le, le, le but de ce cœur à cœur que le Seigneur a. Avec, bien sûr, c'est choquant, c'est fort, mais c'est la réalité, c'est ce à quoi ça peut paraître. Euh, la sexualité dégoûtante, mes amis. Et là, il dit, je vais susciter tes amants contre toi. Jérusalem et Judas, maintenant, ils trouveraient... Euh, que maintenant ils se... alors qu'elle commence à les mépriser ce qui les intéressait c'était quasiment que la sexualité avec eux et même pas eux mais là c'est eux qui sont revenus vers elle en les traitant mal euh, ils sont venus de tous les côtés les officiers, les dirigeants, nombreuses nations ils sont venus avec des armes puissantes les boucliers, les petits boucliers, les casques les instruments de guerre, chariots les chevaux de guerre voilà. et ce qui était auparavant venu à elle pour faire l'amour maintenant ils viennent de tous côtés pour faire la guerre Là, là, on peut le dire, hein. euh, et c'est Bloch qui, bien sûr, le, le, le dit. Et là, on voit que Jérémie 50-21, euh, à l'est de, de, du, du Tigre, hein, le, le, le fleuve, euh, était une tribu, Pécode, et Shoah, Koa s'est identifié avec d'autres tribus dans la même région que Signal Wright. Et l'intention, simple simplement d'accumuler des noms familiers pour désigner euh, désigner ceux qui vont venir. Hein, Ézéchiel 23, 46, qu'on reverra après. Mais, euh, et qui sera convoqué pour exécuter la vengeance du Seigneur. Donc le Seigneur rappelle quelque part tous ses amants. Ils reviennent d'un coup et ça devient comme un flot. Un flot qui vient contre elle et qui lui fait bien sûr euh, qui lui fera beaucoup de mal. Donc, euh, et là, il nous est dit littéralement, ils s'occuperont furieusement de toi. Les armées réunies contre Jérusalem vont la traiter pas doucement hein, ou pas comme des amants. Ils vont la tuer et alors que, et ils vont la dépouiller de toute sa beauté, ses vêtements, ses bijoux. Euh, littéralement, Bloch dit, euh, dans, ils s'occuperont furieusement de toi. Écoutez bien, il cite les, un roi syrien qui s'appelle Ashuma, Ashuma Sirpal II, hein, qui a été euh, roi en 883, là, assyrien, roi syrien, entre 883 et 859. Voilà ce est assyrien, cet Assyrien dit quand euh, il a attaqué. Je suis tombé avec l'épée. 800 de leurs troupes de combat. J'ai brûlé 3000 captifs d'entre eux. Je n'ai pas laissé l'un d'entre eux en otage. J'ai capturé en vie Ulaya, leur chef de ville. J'ai fait une pile de leurs cadavres. J'ai brûlé leurs adolescentes et leurs filles. J'ai fait apparaître Ulaya, leur ville de la ville. Et j'ai drapé sa peau sur le mur de la ville d'Adam j'ai rasé, détruit et brûlé la ville. En passant de la ville Kinabu, je me suis approché de la ville Téléa. La ville était bien fortifiée. J'ai abattu 3000 de leurs hommes combattants. J'ai emporté les prisonniers, les possessions, les bœufs et les bovins. J'ai brûlé beaucoup de captifs. J'ai capturé beaucoup de troupes vivantes. J'ai coupé de certains les bras, les mains. J'ai coupé pour d'autres, leur nez, leurs oreilles et leurs extrémités. J'ai dégagé les yeux, j'ai crevé les yeux de certains de leurs troupes, j'ai fait une pile des corps et de leurs têtes. j'ai accroché la tête de certains sur les arbres autour de la ville, j'ai brûlé leurs adolescentes, leurs filles, j'ai rasé, détruit, brûlé, consommé la ville. Imaginez, c'est ce qui a été cité par un Assyrien plus tard, c'est exactement ce que le Seigneur est en train de dire. Vous imaginez la, la force du texte, la force de la réalité du péché. On n'a pas conscience, des fois, on dit le Seigneur. Et, et le Seigneur dit Regarde, le, regarde ce, que, ce que ça fait. Et là, on voit la, la, la méchanceté, bien sûr, de ce peuple. Et là, le Seigneur dit Ainsi je ferai cesser. Je ferai cesser ces choses-là. C'est le dernier verset, verset 27, je crois. <rire> je mettrai fin à tes crimes à tes prostitutions du pays, tu ne porteras plus de regard vers eux, tu ne, te, tu ne penseras plus à l'Égypte. » Seigneur, il a fait, hein, il a fait ce qu'il a su faire, euh, c'est pour cotériser une plaie, pour, arrêter le, pour endiguer le péché, pour arrêter dans C'est très dur, c'est la seule solution à certains moments. Verset 28 à 31. Seigneur est bon, mes amis, je, je... car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. « Voici, je te livre entre les mains de ceux que tu es, entre les mains de ceux dont ton cœur s'est détaché. Ils te traiteront avec haine, ils enlèveront toutes tes richesses. Ils te laisseront nu, entièrement nu. La honte de tes impudicités serait découverte de tes crimes et de tes prostitutions. Ces choses arriveront, arriveront parce que tu t'es prostitué avec les nations, parce que tu t'es souillé par leurs idoles. Tu as marché dans la voie de ta sœur et... Je mets sa coupe dans ta main. Donc là, euh, littéralement, je te délivrerai sans danger entre les mains de ceux que tu détestes. Ils te traiteront avec haine. Et bien que Jérusalem soit allée avec des nations et, et avec leur dieu comme, comme si c'était ses amants, il n'y avait jamais eu d'amour réel entre eux. Hein. Et ça n'a jamais été des amants qui voulaient vraiment le meilleur. Euh, elle pour eux et eux pour elle. Mais là, Jérusalem voulait ce qu'elle qu pouvait obtenir des nations, des idoles. Et euh, ils, ils voulaient la même chose d'elle, c'est-à-dire qu'ils voulaient le meilleur d'elle pour eux. Et Jérusalem, là, allait souffrir terriblement du sort qu'ils allaient lui donner parce qu'il y avait de la haine maintenant. Il y avait de la haine. Et il y a une profonde vérité psychologique, mes amis, ici dans Ézéchiel 23, versets 28-29. Le sexe sans amour ne, ne se termine pas bien. Hein, ça, se, ça se termine trop souvent par une frustration, et pas seulement mais par de la haine, mes amis. De Samuel 13, 15, on, on le relit aussi, on le sait dans d'autres passages, le sexe sans amour ne se termine pas bien. Et souvent, frustration et haine. Après, il nous a dit, la nullité de, de, ta, de ta prostitution sera découverte au lieu de l'amour et de la gloire, mes amis. Jérusalem et Juda, ils vont trouver la honte. Ils vont, ils vont sentir dans la honte. Ils n'ont pas, 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 pas eu de bénéfice, ils n'ont pas été bénis par la idolâtrie. de tri. Mais au contraire, ils ont été souillés par leurs idoles. Vous savez, c'est... C'est terrible, c'est après avoir fait l'acte, on a juste envie de se laver, on a juste envie de, 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 de se sentir propre et de, de, on, on se sent tellement sale, c'est un peu cela. Et là, souillé par leurs idoles, en utilisant l'image de punir une prostituée, il décrit comment là les envahisseurs vont dépouiller la nation, ils vont l'exposer, sa grandeur, ils vont tout mettre par terre, ils vont mutiler son corps. C'est pas une très belle image, hein, mes amis, comme le signal Webbs, mais c'est une réalité de ce qui s'est passé dans tout ce pays. Tu as, marché dans un chemin de, tu as marché dans le chemin de ta sœur, littéralement, et c'est pourquoi je vais te mettre sa coupe, la coupe de, de, de jugement, dans ta main. Plus de cent ans par avant, Samarie et euh, Israël étaient tombés hein, dans les mains des Assyriens qui l'avaient envahi cent ans auparavant. Maintenant, c'est Jérusalem et Judas qui vont souffrir le même sort en buvant la même coupe de jugement. Hein. Euh, être au Liban, c'est-à-dire avoir le temple, et au lieu de « haut là », ça ne fait aucune différence. Et cela n'a pas abouti à la fidélité envers Dieu, envers son alliance. Non, non. Le peuple de Jérusalem, il pensait que avoir le temple... Écoutez bien, c'est très important ce que ça, ça signifie bien, pourquoi le Seigneur a été à, à mettre cette image si forte. Avoir le temple, et d'abord être le peuple du Seigneur, ne, et avoir le temple ne nous sauve pas du jugement. Et là, on parle pour Israël avant toi. Et Dieu ne permet jamais aux Babyloniens de détruire le temple. Ils devaient apprendre de l'histoire. Ils, ils auraient voulu que le Seigneur aurait voulu que le temple soit jamais détruit. Hein. Ils, ils auraient dû apprendre de l'histoire d'Ola et d'Oliba. Et, et Israël aurait dû comprendre de tout cela. Non Et euh, bien sûr, mes amis, euh, donc voilà, on, on peut dire j'appartiens au peuple, Dieu sera bon avec moi. Oui, c'est vrai. Euh, mais, mais il ne touchera jamais. Parce qu'à l'époque, c'est ce que les gens d'Ézéchiel pensaient il dit Dieu ne nous touchera pas. On est son peuple. Et après, ils disaient encore plus. Et en plus, il y a le temple de Dieu au milieu de nous il ne fera rien. Et en fait, c'était se cacher pour mieux pécher. Vous comprenez la, la différence C'était ce, ce, derrière tout cela, et en, en pensant et en disant, en, en voulant retenir la main de Dieu, et puis dire que Dieu ne ferait rien, alors que Dieu nous aime, mes amis. Et au contraire, Dieu ferait ce qu'il faut pour, pour nous bénir, nous sauver, nous délivrer, comme il le faut. Verset 32 à 35, je continue avec vous. « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu boiras de la coupe de ta sœur, tu la boiras large et profonde, elle, elle te rendra un objet de risée et de moquerie, elle contient beaucoup, tu seras rempli d'ivresse et de douleur, c'est la coupe de désolation et de destruction, la coupe de ta sœur Samarie, tu la boiras, tu la videras, tu la briseras en morceaux et tu, la, et tu te déchireras le sein, car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu, tu m'as oublié, parce que tu m'as rejeté derrière ton dos, porte donc la peine de tes crimes et de tes prostitutions. Donc là, tu boiras de cette coupe, la coupe de ta sœur Jérusalem. Il ne tiendra pas seulement la coupe de jugement de, de Samarie, hein, mais ils, seront, ils, ont, ils vont devoir la boire. La coupe du jugement, elle, elle est grande, elle est profonde, elle est large, elle contient beaucoup. Les nations, ils avaient l'air de, euh, pas, il n'y avait aucune sympathie pour eux, hein, et puis ils avaient du mépris et, et ils voulaient faire du mal. Et là. La Bible dit tu seras rempli d'ivresse, de chagrin. C'est une coupe d'horreur, de désolation. Euh, la coupe de Samarie qu'il a bu, qu'ils que, 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 qu ont dû boire. Et maintenant, Jérusalem boirait la même coupe de jugement. Et cette coupe qui est dans la, cette misère, ça, les, ça, leur, ça, leur, ça, leur nuir, ça leur nuirait à la vie. Hein, ça, ça déchirerait. Et, et suite à ce qu'ils y boivent, elle se déchirerait les seins, elles se couperait les seins. Mes amis, avant de continuer à parler, je suis vraiment touché de dire que aucune condamnation sur vous. Parce que là, on est sur un peuple qui voulait pas du tout, ne euh, qui, qui voulait pas du tout écouter le Seigneur. Qui disait, au contraire, on a le temple, on est le peuple de Dieu, il ne fera rien. Je sais que peut-être ce texte est très parlant, très touchant pour certains. Et j'aimerais vous dire, avant toute chose, il y a possibilité de pardon. Le Seigneur ne voudra jamais que vous touchiez cette coupe. Cette coupe, c'est Jésus qui l'a bu. Jésus a dit « si tu pouvais éloigner de moi cette coupe ». Et nous, on pourrait dire « Seigneur, éloigne de moi ». Mais nous pouvons comprendre qu'à cet instant, on peut s'approcher du Seigneur Jésus qui a ses manées a été brisé pour nous, parce qu'il savait ce que c'était d'être séparé de son père, il savait ce que c'était de, de... Lui ne voulait pas avoir Dieu de son père dans son dos, il ne voulait pas se séparer, il ne voulait pas marcher dans le péché, au contraire, il a tout fait sur cette terre pour marcher dans la vérité, il est la vérité, il est le chemin, il est cette vie, et il voudrait que vous ne buviez pas cette coupe. Alors, si encore le temps est possible pour vous de, de, de demander pardon au Seigneur, de vous repentir, et de de chercher avec repentance, jusqu'à à que votre cœur retrouve la paix qui vient de Dieu, que Dieu vous saura vous donner. Et dans cet instant, bien sûr, on revient dans ce texte. Le Seigneur voudrait d'abord vous retirer cette coupe. Mais nous continuons. Voir cette coupe, ça a entraîné vraiment une ivresse nationale. C'était une confusion qui conduirait à mépris, dérision. Toutes les autres nations allaient se moquer, hein, d'Israël, de, 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 de Judas. Et Judas, il ne voirait pas seulement l'ensemble de la coupe, de la colère, mais il y aurait des éclats de la coupe, elle serait brisée, comme une coupe en verre, comme un verre, un verre en verre. Et là, euh, ça serait comme à la folie, elle se déchirerait les seins, se couperait les seins, euh, ce qui était la, sa force peut-être, euh, ce qui était sa poitrine pour ses amants, mais maintenant elle serait déchirée dans son chagrin, c'est inexplicable ça, parce que tu m'as oublié, tu m'as jeté derrière ton dos, c'est vraiment, c'est une pénalité dans le sens, euh, c'est un oubli de Dieu, et, et, et Judas avait oublié Dieu, parce que euh, Quoi qu'il soit, elle ignorait Dieu, elle ne voulait plus rien savoir avec lui, et c'était son grand péché, et c'était digne de jugement. Verset 36 à 39. « L'Éternel me dit, « Fils de l'homme, jugeras-tu au Hola et au Liban »« Déclare-leur leur abomination. Elles se sont livrées à l'adultère, et il y a du sang à leurs mains. Elles ont commis adultère avec leurs idoles, et les enfants qu'elles qu m'avaient enfantés, elles les, elles les ont fait passer par le feu. » pour qu'ils leur servissent d'aliments. Voici encore ce qu'elles m'ont fait. Elles ont, elles ont souillé mon sanctuaire dans le même jour. Elles ont profané mes sabbats. Elles ont immolé leurs enfants et leurs idoles. Elles sont allées le même jour de, dans mon sanctuaire pour le profaner. C'est là ce qu'elles ont fait dans ma maison. » Donc là, le, le Seigneur redéclare leur abomination. C'était vraiment le mot « abomination », pas quelque chose qu'on utilise souvent, mais c'est d'une manière symbolique, hein, toujours pour dire les péchés de Samarie, de Jérusalem, en disant toujours « cette figure de l'immoralité sexuelle pour illustrer leur idolâtrie. Maintenant, je veux parler directement et littéralement de leur péché. Euh, cet enfantement. Les enfants qu'ils ont, ils ont commis l'adultère, ils ont du sang sur leurs mains. Ils ont été infidèles et, et, c et, et leur alliance et leur infidélité, leur communauté. Et, et ils ont commis l'adultère, ils ont pratiqué la violence sous le couvert de la loi. Ils ont, et, et, ils ont, vraiment, ils ont vraiment mal agi. Et ils ont sacrifié leurs enfants qu'ils portaient. Ils sacrifié leurs enfants hommage, à l'époque, hein, à de terribles idoles, Moloch, hein, qui, qui brûlait les enfants euh, vivants euh, à mort. Ils ont souillé mon sanctuaire. C'est-à-dire que l'endroit de ma présence, ils ont souillé ça. Et le même, jour, hein, le même jour, en se faisant le mal, et ils ont profané mes sabbats. C'est-à-dire qu'ils offraient leurs enfants à Moloch sur euh, le jour du sabbat. Et le même jour, ils allaient au temple pour le profaner. C'est-à-dire que... Pff, comme on va au cinéma, ils vont à l'église. Comme on va au, au musée, au spectacle, ils vont à l'église. Ils, voilà, ils ont osé adorer dans le temple de Dieu le jour même, alors qu'ils avaient sacrifié leur, leurs enfants au culte de Moloch, comme le dit Feinberg. Notez, les deux sœurs sont chargées d'avoir de, de, fait cela dans le sanctuaire de, de Jérusalem. C'est un rappel qu'il y a eu, bien sûr, un moment de séparation d'Israël-Jérusalem qui encore rappelait avec amertume euh, les deux sœurs et leur, leur tromperie. Versets 40 à 45. « Et même, elles ont fait chercher des hommes venant de loin. Elles leur ont envoyé des messages. Et voici, ils sont venus. Pour eux, euh, tu t'es lavé, tu as mis du phare à tes yeux, tu t'es paré de tes ornements, tu t'es assis sur un lit magnifique devant lequel une table était dressée et tu as placé sur cette table mon encens et mon huile. » On entendait les cris d'une multitude joyeuse. Et parmi cette foule d'hommes, on a fait venir des, du désert des Sabéens, qui ont mis des bracelets aux mains de, des deux sœurs et de superbes couronnes sur leur tête. Jusqu'à verset 45. Je dis alors au sujet de celle qui a vieilli dans l'adultère. Continuera-t-elle maintenant ces prostitutions et viendra-t-on à elle Et l'on est venu vers elle comme l'on va chez une prostituée. C'est ainsi qu'on est allé chez, vers Oola et Oliba, ces femmes criminelles. Mais des hommes justes les jugeront, comme on juge les femmes adultères, comme on juge celles qui répandent le sang, car elles sont adultères et il y a du sang Alors, leurs C'est long hein, ce chapitre, mes amis, c'est long, c'est à lire. Euh, Dieu prenait le temps de bien leur parler, euh, parce qu'ils étaient, ils étaient à fond dans ce qu'ils faisaient, euh, que ce soit Judas ou Samarie, euh, Israël. Tu as envoyé des hommes pour qu'ils viennent de loin, tu as, cherché, tu as fait chercher, tu as fait chercher, envoyer les hommes. Après avoir clairement indiqué les péchés de Samarie de Jérusalem, maintenant, dans la section précédente, maintenant, Ézéchiel, il revient au symbole de la prostitution pour, pour reparler de cette infidélité par rapport à Dieu. Tu t'es lavé. Tu as peint tes yeux, tu t'es orné, voilà, tu t'es préparé pour du bonheur, soigneusement. Hein, et tu adorais tes idoles dans un environnement qui était confortable, qui était orné. Hein. Tu as peint tes yeux comme une prostituée qui était décalée. Hein. Là, on, là, on parle de vraiment de, de, de peinture forte, hein, qu'on mettait sur le, le visage, euh, avec de là plus que du maquillage qu'on dirait aujourd'hui. Hein, pas... Mais... Et là, euh, tu, tu as mis de l'encens, tu as mis de l'huile. Dieu, Dieu nomme l'encens et l'huile qui étaient normalement sacrés pour le service du Temple. Mais, et Jérusalem était corrompu. ils ont pris ces choses sacrées pour, pour l'utiliser dans l'idolâtrie. C'est-à-dire que son corps, son, son âme, son esprit euh, se donner. Euh, C'est un peu ironique, hein, mais les dons qui étaient faits pour Dieu, elle les accorde pour euh, l'idolâtrie, elle crée une atmosphère festive, son... Une multitude, la c'est ce n'est pas particulièrement quelqu'un qui partage sa table et son lit, hein. mais euh, les hommes de cette nature com commune, des hommes ivres du désert, étaient tous les bienvenus, comme le signale euh, Smith. Il y a le son d'une multitude insouciante c'était euh, au début comme dans l'insouciance, mais l'insouciance d'une rébellion contre Dieu, et euh, Dieu leur fait sentir, bien sûr, que... C'était populaire, la personne, peut-être que vous l'étiez, que je l'étais, on était populaire devant les multitudes, les étrangers sont nus, et puis on m'a même dit, wow, super, on a même dû peut-être congratuler à certains moments. Cela semble être un compte-rendu d'un genre de fête d'idolâtres ou de multitudes qui étaient qui qui rassemblées des, dans des soirées, des bracelets, des bras, des chapelets sur la tête, s'effectuaient des rites religieux, comme on fait. Mais il dit voilà. Maintenant, j'ai dit à son sujet, elle qui avait vieilli jusqu'à l'adultère, pendant tout ce temps, ils sont devenus comme des prostituées âgées, fatiguées, épuisées. Leurs jeunes années maintenant, leur attrait était moins bon. Et euh, un souvent, un souvenir lointain, c'était simplement des femmes, des femmes. Et leur infidélité envers Dieu maintenant les a, les a mal vieillies, physiquement, mentalement, euh, moralement, je dirais. Genève 9, Josué 9,45 euh, nous reparle de cela. Et pour, pour parler de, non pas de son état vieilli de femme, mais plutôt de vêtements, des sacs usés, des, des sandales, des vêtements usés. Dans Genèse 18-12, pour décrire sa propre vieillesse, c'est une femme âgée, de Sarah. Et l'utilisation de, de, du prophète ici implique plus qu'un. Dans le comportement adultère de Holiba, ça l'avait laissé épuiser toute cette vie qu'elle a eue. Ça l'a épuisé, mes amis. Et, mais les hommes justes la jugeront selon la manière de, de l'adultère. L'allusion ici à la prostitution euh, n'a jamais pu durer et ne durera jamais, mes amis. Euh, un homme juste percevrait tout ce qui était simplement mauvais, infidèle, adultère, et, euh, et, et, et du sang qui est sur les mains. Versets 46 à 49, ce sont les derniers versets, bien sûr, car ainsi parle... Le Seigneur l'Éternel, je ferai monter contre elle une multitude. Je livrerai à la terreur et au pillage, cette multitude les lapidera et les abattra à coups d'épée. On tuera leurs fils et leurs filles, on brûlera leur maison par le feu. Je ferai cesser ainsi le crime dans le pays. Toutes les femmes recevront instruction et ne commettront pas de crime comme le vôtre. On fera retomber votre crime sur vous et vous porterez les péchés de vos idoles. Et vous saurez que je suis le Seigneur l'Éternel. Donc là, apportez une assemblée contre eux. Euh, rendez les choses là d'une manière remarquable et discrète. Cela fait référence aux armées d'invasion littérales qui sont nues contre Samarie Kanté, et Jérusalem. Cette assemblée de, de différents ennemis, ils les écrasés Et là, littéralement, avec des pierres, euh, les exécutés, Parce que euh, l'adultère a été, euh, à l'époque, hein, c'était une punition d'adultère, selon la loi de Moïse, c'était l'exécution, la, 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 la peine de mort. Et cette peine était infligée contre Samarie, et bientôt euh, faite contre Jérusalem, euh, les maisons seront en feu, des, euh, on mettrait le feu, hein, la punition sera la peine commune de tous les adultères euh, d'avoir euh, fait du mal, la mort, l'apidation, avec destruction de leurs biens par le feu, c'était ce qui était prévu, donc c'est ce qui se passe, euh, il, la maison détruite par le feu, comme il est marqué dans Lévite 20, 10, Deutéronome 21, 21. Et donc on voit la similitude de cette pénalité avec l'état de siège, puisqu'il y a eu l'état de siège contre la ville, bombardée de pierres brûlantes, des missiles incendiaires. Ce n'était pas une coïncidence. De la honte et, et de, du, du fait d'être coupable en vertu de la loi mosaïque, c'est exactement ce qui s'est associé au sort de Samarie et de Jérusalem. Et, et donc je ferai, je ferai cesser ces choses-là dans le pays. Et, et comme il est indiqué dans Ézéchiel 23, 27, la punition, la conquête, l'exil sera un effet qui va nettoyer, parce que le feu est là, mais c'est pour nettoyer le péché particulier, l'idolâtrie grossière ne serait jamais plus le même qu'avant, avant, avant ce, ce qui vient de se passer là, ce qui se passera là, et l'exil. Et alors tu sauras que je suis les seigneurs de Dieu. La gravité de cette conquête et de l'exil avait un but plus grand que la punition. Ce qui se passe là, c'est un plus grand qu'une punition. Le but ultime c'est de révéler Dieu dans son amour pour nous, dans le fait de nous, de nous, de nous, de nous enlever notre cœur de, de pierre et nous donner un cœur de chair, de nous restaurer. Parce que, bien sûr, la suite de ce passage, là, euh, là, Ézéchiel est long, Jérémie est long, mais euh, euh, relisez d'autres textes de la restauration, de la venue de Jésus, de tout ce que le Seigneur veut faire, J'ôterai leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. On a un point, quand on lit ce passage-là, on dit « Seigneur, mais combien on est dur, Seigneur, combien je suis capable de pécher, combien je suis capable de m'éloigner, je suis né dans un milieu croyant, même, même sans être né dans un milieu croyant, connaître le Seigneur, puis un jour l'oublier, l'abandonner, et l'abandonner dans un péché vulgaire, quelconque, n'importe lequel. » Et tout ça ressemblera à une infidélité au Seigneur, parce qu'il nous aime tellement, il nous aime tellement. Et j'aime tellement euh, une correspondance hein, à ce livre, euh, à, ou à d'autres choses, mais du cœur de Dieu, au travers du livre d'Osée, du euh, fait d'épouser une prostituée et de comprendre. oser qui voulait comprendre plus Dieu, c'est ce que Dieu vivra. Là, on, on parle un petit peu plus de d'Israël qui est infidèle, de Judas qui est, qui est infidèle. Mais on, 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 on voit son infidélité. Mais plus tard, on saura ce qu'est le cœur de Dieu. Et oser vivra ce qu'est le cœur de Dieu, de savoir que son peuple est infidèle, que sa femme est infidèle. Donc, mes amis, essayons de, de laisser le Saint-Esprit nous toucher, pour nous-mêmes, d'abord pour comprendre le cœur de Dieu, pour voir qui nous sommes aussi. Parce que, soyons simples, soyons clairs, notre cœur est tordu, notre cœur est pourri. Euh, Peut-être qu'il n'a pas été encore manifesté pour certains qui écoutent ce message, mais sachez-le qu'on peut l'être tous. Que ce soit Israël ou que ce soit nous, ce serait pareil. Mais Dieu est bon et la venue de Jésus était tellement importante. La venue du Saint-Esprit aussi qui peut changer notre cœur, qui peut le transformer à tous ceux qui crient à lui, qui demandent son aide et qui savent qu'ils ont besoin d'un sauveur toute leur vie et pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen.